0: Aujourd'hui, dans un affaire sensible, François Besse le passe muraille. Entre 1971 et 1983, ce braqueur, taciturne et jamais meurtrier, s'est échappé six fois de prison, six évasions rocambolesques qui le feront entrer dans la mythologie du grand banditisme. Dans les années 70, il multiplie les coups d'éclat et rencontre en détention un truand connu de tous, Jacques Messrin. En 1978, Jacques L'expansif et François le discret scellent leur association dans une cavale spectaculaire qui les propulse à la une des journaux. Peu après, les deux hommes se séparent. François baisse l'insaisissable, reprend vite du service. Sa vie devient alors une longue fuite en avant et bientôt un sournon lui colle à la peau le roi de l'évasion. Comment ce garçon chétif de cognac est-il devenu un bandit recherché par toutes les polices d'Europe Comment a-t-il organisé ses évasions Enfin, comment, au prix d'une longue route, le braqueur est-il devenu un homme éclairé Notre invité aujourd'hui, Mathieu Delahousse, journaliste, auteur notamment du livre intitulé « François Besse, la métamorphose d'un lieutenant de Messrine » paru chez Flammarion. Affaires sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
1: Fabrice Drouel Affaire sensible sur France Inter.
2: Écoutons maintenant un document inédit, exclusif. Un document que personne n'a jamais entendu. C'est une première sur France Inter. C'est Jacques Messrine, chantant, s'accompagnant à la guitare et chantant pas n'importe quoi. Écoutons.
3: Je <rire> Il y a des trous dans ton truc. Il y a des trous dans ton fromage, mec. S'il <rire> y avait des trous pareils dans ton pénitentiaire...
0: Ouais. Le matin du 8 mai 1978, à la prison de la Santé, à Paris, quelques ouvriers s'affairent autour du bâtiment principal et posent de nouvelles grilles de protection. Dans une petite cour de l'aile B... Le détenu François Bess fait les pas. L'endroit est épouvantable, cauchemardesque. Les murs gris sont recouverts d'un toit grillagé qui découpe le ciel en petits carrés. Un peu avant 10 heures, un surveillant accompagne le prisonnier à sa cellule. La numéro 9. Un cube de béton sans fenêtre de 3 mètres sur 2, meublé d'un lit en fer et d'un tabou scellé au sol. Une tombe. Cela fait six mois que ce détenu a été transféré ici au QHS, quartier de haute sécurité, là où l'on parque les éléments les plus difficiles, les terroristes les durs à cuire, les particulièrement surveillés, comme on les appelle, dans la pénitentiaire. Au moment de son passage à la santé, François Bess s'est déjà évadé trois fois. Il est donc surveillé comme le lait sur le feu. Surtout qu'il s'est fait un nouvel ami depuis quelques mois, un certain Jacques Messrine. Oui, parfaitement. Les deux hommes s'entendent et se respectent. Et ils ont une idée fixe d'éguerpir de cette atmosphère de mort. Dans une lettre à son avocat, François Bess décrit l'enfermement tel qu'il l'a vécu.
4: L'isolement total détruit aussi bien qu'un coup de feu ou la chambre à gaz. Je dénonce aujourd'hui la torture que je subis. Quelle sera la prochaine étape Puisqu'il ne semble pas y avoir de limite. De quelle expérience suis-je le cobaye Je peux très bien être soumis demain aux drogues et aux calmants. Je suis un condamné à temps, ce qui suppose que je serai libre un jour. Dans quel état Je refuse du plus profond de moi-même de me plier devant cette nouvelle injustice. Et je lutterai.
0: Pour François Bess, l'évasion est un devoir. Et Messrine est l'associé idéal. Jacques, le grand, comme il aime se faire appeler... Mesrine, pour les autres. Mérine, pour lui. Ne supportez pas qu'on dise Mesrine. On dira Mesrine. C'est un bandit de grand chemin et un braqueur violent. Depuis près d'un an, il est sous les verrous où il purge une peine de 20 ans. Jacques, le grand, et François, le petit, avec son maître, 60, ses 55 kilos, sa tignasse bouclée, sa moustache, un drôle d'attelage. Bess a une allure d'étudiant. Surtout, surtout. Il peut se faufiler un peu partout. Certains l'appellent déjà l'anguille. Ce 8 mai 1978, Messrine demande à voir l'un de ses nombreux avocats, Maître Christian Giuletti. À 10 h elle arrive et rencontre son client au parloir. Lors de l'audition, Messrine insiste pour qu'on lui apporte un dossier qui se trouve cellule numéro 9, chez son ami François. Lorsque le surveillant arrive dans la cellule, Bess lui asperge le visage de gaz lapi hémogène. Dans le parloir, Messrine bondit sur la table et pousse une dalle du faux plafond. Quelques complices avaient livré lors de leur passage un véritable arsenal. Deux pistolets, un grappin, une cordelette et des lames de scie. Messrine récupère la cargaison, baisse, le rejoint. L'avocate, maître Giletti, elle s'est blottie dans un coin de la pièce. Oh, elle tente bien de raisonner son client, mais il est déjà trop tard. Arme à la main, les deux bandits enferment les gardiens dans une geôle et s'emparent de deux uniformes de gardiens. Alors qu'il sort du bâtiment, un détenu se manifeste depuis sa cellule. Il s'appelle Carmen Reeves. Il veut filer, lui aussi. Bess et Messrine le libèrent. Les trois hommes gagnent la cour principale. Une échelle est récupérée sur le chantier des grilles de protection avant d'être disposée sur le mur d'enceinte haut d'une quinzaine de mètres. Bess, puis Messrine, affublés de leurs uniformes, grimpent l'échelle, puis descendent sur le trottoir le long de leurs cordes. Carmen Reeves les suit. mais deux gardiens de la paix alertés surgissent dans la rue et lui tirent dessus. Le prisonnier s'écrase sur le trottoir, le corps crible et de balles. Les deux fuyards survivants arrêtent une voiture. Le conducteur braqué raconte l'événement au micro de TF1 hein, le 8 mai 1978. Ils vous ont menacé
3: Ah bah ça c'est sûr, Ils avaient chacun un peu
0: Est-ce qu'ils avaient l'air euh,
4: déterminés selon vous
3: Ah si, un moment oui, oui. À un dernier moment j'ai vu qu'ils étaient déterminés parce que j'ai dit, où ce que tu te crois toi Hein mais je savais pas que c'était des grands serres. Où c'est que tu le crois toi Où c'est que t'en es Il me dit ça là tout de suite je dis, Mais t'es complètement chavrac toi, non Parce que c'était des grands serres, je, je lui filais la porte dans la gueule, puis je m'attirais, quoi. Mais moi je croyais que c'était des.. des matons, ils étaient des, des en matons. »« Alors
4: je. Ils et quand avaient... ils se sont
3: tirés qui m'avaient dit, ça y est, je suis pas
4: Est-ce qu'ils avaient l'uniforme <rire> complet de. Oui, oui, ouais, absolument.
3: Ouais. Absolument. Ils avaient la casquette et puis ils avaient le. Cette espèce de blouson comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on voit que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait Mesrine. Mesrine, oui, c'est celui-là. Mais il fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux.
0: Dans le Rodova, voler Bess et Mesrine s'évanouissent dans la capitale. La nouvelle provoque une secousse sans président. La presse évoque une bavure scandaleuse, tandis que le ministre de la Justice, à l'imperfuite, est sous le feu des questions des journalistes et des parlementaires. La spectaculaire évasion de deux complices les fait entrer dans la légende du banditisme. En 1978, Messrine, d'ailleurs, est déjà une célébrité. Le grand public découvre donc François Bess. Longtemps, le petit François est resté dans l'ombre médiatique du grand Jacques, l'ennemi public numéro 1. Encore aujourd'hui, leur nom reste associé, mais bon, ennemi public numéro 2, c'est moins vendeur. Pourtant, la vie mouvementée du roi de l'évasion mérite tout autant d'être racontée que celle de Messrine. Lorsqu'il naît le 24 juillet 1944 à Cognac, François est un nourrisson chétif, fragile. Sa mère, Marcel Bess, est une femme aimante qui gagne sa vie en faisant des ménages. Son père, Francisco Esposito, a fui l'Espagne de Franco et travaille comme manœuvre un dans une usine. François idéalise le passé de se révolter, mais il craint ses explosions de colère. À 15 ans, Bess devient apprenti électricien. Son premier larcin arrive à la même époque. Il pioche quelques billets dans la caisse de son voisin, marchand de charbon. L'argent est remboursé par la mère et la bêtise cachée au père. Deux ans plus tard, pendant l'été 61, Francisco finit par l'apprendre. Chez les braves gens, la colère peut être terrible. Le paternel attend son rejeton à la maison, un couteau de cuisine en main. L'adolescent s'enfuit alors chez sa demi-sœur, à Strasbourg. Il a 17 ans. Plus tard, François Bess parlera de cet événement comme de sa première évasion. L'homme a le sens de la métaphore. Dans la capitale alsacienne, le jeune François travaille à l'usine et fait son entrée dans la petite délinquance. En 62, il commet son premier cambriolage et connaît sa première incarcération. Il aura lâché quelques semaines plus tard. À sa sortie, il devance l'appel militaire et part pour l'Algérie. Il reste 31 mois sous l'uniforme, puis revient à Cognac, où il trouve un emploi de chauffeur poids lourd. Quand son patron apprend son passé, il le met à la porte. François déménage à Bordeaux et s'installe dans un appartement. Un copain d'enfance recherché par la police pour cambriolage lui demande l'hébergement. François accepte. Les enquêteurs retrouvent la trace de l'ami délinquant qui le fait passer pour un complice. Bess est alors arrêté. Au commissariat, l'interrogatoire prend une tournure tragique. Selon ses dires, les policiers bordelais torturent le jeune François qui refuse d'admettre sa participation au cambriolage. Le 18 mars 1971, la cour d'assises condamne François Bess à 7 ans de réclusion pour vol et tentative de vol. Toute sa vie, il considérera que la peine était injuste. C'était un acte fondateur de sa délinquance, un acte destructeur de sa vie. Incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, Bess s'associe avec un détenu et deux mois après le verdict, le 10 mai 1971, les deux passent à l'action. Avec un brique, ils chauffe le mastique d'une vitre blindée qu'ils font sauter avant de détaler. Bess réalise alors sa première évasion et fait son entrée dans le grand banditisme. Plus tard, il se confiera sur cette période.
4: À ce moment-là, j'ai décidé que je devais partir. J'avais le choix entre me plier et me révolter. J'ai sauté le mur. Et je me suis inscrit dans la marginalité définitive. À jamais de l'autre côté. Je savais que la voie était sans issue. Je pensais que l'histoire s'arrêterait rapidement. Que la société y mettrait un terme. L'évasion était la seule solution. Je ne veux pas dire que la société m'en veut. J'ai réagi à une situation qui, à mon sens était injuste et j'en assume les conséquences. Une fois que vous êtes dans la clandestinité, c'est fini. Vous n'existez plus. Ensuite, c'est cette façon de s'inscrire en négatif. Pour moi, chaque autorité était un ennemi.
0: En cavale, Bess se procure de faux papiers et une planque à Bordeaux. Puis, ils s'associent avec deux malfaiteurs locaux, et le trio monte au braquage. Tous se font arrêter, sauf Bess, qui se cache dans un appartement. Le 7 février 1973, les policiers le retrouvent. Le hors-la-loi s'échappe dans la rue et court jusqu'à un terrain vague. Là, ils trouvent refuge dans un blocus allemand enterré. Très vite, un cordon policier encercle le fugitif, alors on jette une bombe lacrymogène dans la cavité, puis une détonation retentit, baisse, s'est tiré une balle dans la poitrine. Il est conduit à l'hôpital, le poumon perforé. Après deux mois de soins, il retrouve la maison d'arrêt de Granignon. Derrière les barreaux, il multiplie les pompes et les tractions pour affûter ses muscles. Sur les conseils d'un aumônier et de son avocat, il découvre Virgile et Platon dont il dévore les œuvres. Mais plus que tout, c'est sa volonté de fuir qui semble désormais envahir tout son être, l'évasion et son horizon. Et concernant François Bess, ce n'est pas un fantasme de prisonnier, non. C'est une réalité imminente. Le 7 août 1974, il s'évade de nouveau de la prison de Gradignan. Cette fois, il a scié les barreaux et avec quelques draps noués, il a gagné l'extérieur classique. 21 heures plus tard, il est repris au cours d'un cambriolage classique. Et ses directions freinent plus tiel. Au sein des quartiers d'isolement, Bess se lit d'amitié avec quelques figures du grand banditisme, comme Alain Benjeloul, un truand marseillais qui devient son nouveau compagnon d'échappée. Pendant l'automne 75, les deux complices font parvenir une lame. Un parvoir, ça sert à ça. Alors, patiemment, ils scient les barreaux de leurs fenêtres. Après de nombreux jours de labeur, le 20 octobre 1975, ils arrivent enfin au bout de l'entreprise. À partir de cet instant, les versions divergent. Pour certains, une voitures les attendait. pour d'autres, ils ont commencé leur cavale en pyjama sur un seul ex-volé, ce qui ne manque pas d'allure. Une chose est sûre, Bess est à nouveau fait la belle. Pour la troisième fois, un expert Le 21 février 1976, dans le centre de Paris, braque avec un complice un bureau de change. Le butin laisse songeur, 15 lingots, 1800 pièces d'or et des billets de banque. En quittant les lieux, Bess interpelle le directeur. Maintenant tu peux déclencher la gueulante, lui dit-il. Deux semaines plus tard, le 4 mars, les policiers de la brigade de répression du banditisme retrouvent la trace du fugitif à Maison Alfort. Il est interpellé, sans opposer de résistance, et retourne à ses pénates. Cerise sur le gâteau baisse à l'honneur d'inaugurer les quartiers de haute sécurité, les fameux QHS. C'est là que le petit François aperçoit pour la première fois un voisin plus grand et plus costaud. L'homme se présente. Messrine, c'est moi, lance-t-il, fidèle à sa modestie légendaire. Très vite, les deux s'associent. Au bout de quelques mois, ils sont transférés à la santé. Et là, Là, ils échangent sur les failles du système. Et ils élaborent un plan. Et c'est ainsi que l'évasion des experts, le 8 mai 1978, fait la une des journaux comme ici sur Antenne 2. 9h30 ce matin, le détenu
4: Jacques Messrine est appelé au paroir de la prison de la santé pour un entretien avec Maître Giletti, son avocat. Une conversation d'un quart d'heure plutôt calme. Soudain, Mesrine bondit sur une table, s'empare prestement de pistolets cachés dans une gaine d'aération et l'arme au poing force la porte du parloir devant ses gardiens médusés. Mesrine libère alors deux autres gangsters et avec le raid s'empare des uniformes de leurs gardiens de prison. Il ne reste plus aux trois hommes qu'à franchir le haut mur d'enceinte grâce à une échelle providentiellement là. Mesrine et Bess réussissent à sauter dans la rue, mais leur complice est abattu par un policier alors qu'il vient d'ouvrir le feu et qu'il se trouve encore au sommet du mur. Pendant ce temps, Mesrine et Bess contraignent un automobiliste à leur laisser le volant de sa R20 blanche, et ils s'enfuient avec.
0: Après leur évasion de la prison de la santé, François Bess et Jacques Mesrine renforcent leur attelage. Ils passeront sept mois ensemble. Les fuyards installent alors leur planque dans un petit studio du 18e arrondissement de Paris et reprennent aussitôt du service. Pas le genre à tirer au flanc. Le 16 mai 1978, à 10h15 du matin, une semaine après leur évasion, ils font leur course pour les semaines à venir. Visage découvert, ils braquent tranquillement une grande armerie parisienne. Ils repartent avec un pistolet, neuf revolvers, des munitions et 20 000 francs. Pour les flics l'arrestation de ces deux-là devient la priorité. Bientôt, les visages des deux bandits tapissent les une des journaux. Mais alors qu'on les cherche dans la capitale, c'est en Normandie qu'ils refont surface, à Deauville. Le 25 mai, les deux hommes prennent la route dans leur Renault 8 jusqu'à la station balnéaire et font un repérage au commissariat. Le lendemain, le duo se s'égare sur le front de mer, devant le casino. Joueur invétéré, Messring considère que voler un casino, c'est voler des voleurs. Dont acte. Autour de 23h, la conscience tranquille donc, Robin des bois de la machine à sous, il pénètre arme à la main dans le bâtiment. Ils se font conduire dans la salle des coffres, où ils raflent 137 000 francs. Mais l'une des liasses est piégée et déclenche l'alerte au commissariat. Alors que les complices quittent l'établissement, quatre policiers sortent de l'ombre. Les coups de feu, claquent, on frôle le carnage. Des balles perdues blessent deux femmes qui passaient par là. Bess est touchée au mollet. Les voyous se réfugient dans la R8 qui démarre en trombe. Dans toutes les rédactions, la nouvelle tombe, comme ici sur France Inter.
4: Hold up hier soir à Deauville, le troisième en un mois sur la côte normande. Deux gangsters armés ont raflé 80 000 francs au casino. Une fusillade a éclaté avec la police. Deux personnes ont été blessées, dont une femme grièvement. Et ce soir, on s'interroge, n'est-ce pas le premier coup de Messrine, par hasard, depuis son évasion Car en entrant au casino, l'un des gangsters aurait dit « Je suis Messrine, donnez-moi la caisse, mais ce n'est peut-être aussi qu'un truc ».
0: À 2h du matin, sur une petite route départementale normande, les fuirs forcent un barrage de la gendarmerie. Les balles fusent dans l'habitacle. Messrine est touché au dos. Un peu plus loin, l'épave est abandonnée et le binôme se terre dans un petit bois. L'alerte est donnée, des centaines de gendarmes sont mobilisés, comme le rappelle Jacques Collet sur TF1 le 29 mai.
4: Deux hélicoptères, des tireurs d'élite, des chiens policiers, des centaines de gendarmes, aucun moyen n'aura été épargné pour tenter de neutraliser Jacques Messrine, qui continue aujourd'hui son incroyable cavale. A l'origine de ce vaste déploiement, le témoignage d'un habitant de Bernay qui promenait son chien dimanche vers 6h du matin. Les petits bois qui touchent la ville au sud, un épais brouillard sur la région, furent les complices inespérés des fuyards. Pourtant, on ne devait rien laisser au hasard, bouclage et ratissage commencèrent aussitôt. Été vus par une unité de la compagnie. Et depuis, alors lorsque cette unité les a aperçus, qu'est-ce qu'il s'est passé Lorsque les unités les ont aperçus, euh, ils ont plongé dans le bois en se débarrassant euh, de leur bagages et de leurs euh, certains vêtements. Et malgré une, un pistage positif des chiens au départ, ensuite, euh, nous avons pu retrouver leurs traces. Et nous n'avons eu aucun élément permettant de savoir si, au départ, ils étaient restés dans le bois ou s'ils avaient pu
0: sortir. On ne retrouve pas les fugitifs. Non, évaporés dans le petit bois. Au petit matin du 27 mai 1978, les comparses, blessés, épuisés, investissent une maison. Un couple et leurs trois enfants sont pris en otage. Alors que Messrine vitupère, Bess reste calme. Il faut quitter la région plus vite, pense-t-il. Sous la menace, les cinq membres de la famille prennent place dans leur déesse alors que les deux bandits se cachent dans le coffre. Ainsi, la voiture passe à un barrage policier et quitte la région sans encombre. Famille, je vous aime. Finalement, Bess et Mesrin sont largués dans une petite commune des Yvelines d'où ils regagnent Paris. Exténués, sanguinolents mais vivants. A peine un mois plus tard, le 30 juin, l'équipé repart à l'assaut. Cette fois, les deux malfaiteurs séquestrent un banquier de Noisilles Sec et sa famille, qui ont eu la mauvaise idée de passer par là à ce moment-là. Bénéfice net, 350 000 francs. À la fin de l'année 78, le destin des deux hommes diverge. Alors que Messrine semble possédée par des pulsions de vengeance personnelle et des envies irrépressibles d'expédition punitive. François Bess, lui, veut se faire oublier. Et puis, leurs modes de vie sont décalés. Jacques, le beau parleur, voyou avide de publicité et menait grand train, François, lui, est plutôt du genre 7 solitaire et taciturne. Les deux compagnons se serrent la main. Et ils ne se reverront plus. Le 2 octobre, Bess est de nouveau rattrapé par son passé. Il est jugé pour le braquage de l'armurerie. Devant un box vide, la cour d'assises le condamne à mort par contumace après une audience expéditive. Pour le bandit, c'est maintenant la guillotine en cas d'arrestation. L'intéressé met le cap sur la Belgique. À Ixelles, il loue un grand appartement et mène une vie tranquille. Mais la police est toujours sur sa piste. Et le 11 mars 1979, il est arrêté inculpé de faux et usage de faux, séjour illégal, port d'armes prohibées, il comparaît le 26 juillet devant le tribunal de Bruxelles. Pendant
1: l'audience,
0: il se saisit d'une arme scotchée sous son banc et bondit sur le juge. Le canon posé sur la tempe, du magistrat, il sort du palais de justice où une puissante moto l'attend. Il démarre et disparaît aussitôt. Pendant plusieurs mois, Bess reste hors d'atteinte des radars. Il est en fait en Italie et il réalise quelques coups en Espagne. Bon, la routine. Le 21 janvier 1982, Bess est interpellé par la garde civile espagnole dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de faux dollars. Incarcéré dans la prison madrilienne de Carabanchel, il croise le regard d'une adolescente. Elle s'appelle Marie-Ange. Elle a 16 ans et de longs cheveux bruns. Le coup de foudre est immédiat. Bess prépare aussitôt sa lune de miel. Début 83, il commence à feindre violente crise digestive. En parallèle, il se confectionne des clés de menottes avec un stylo et une boîte d'allumettes. Finalement, le 16 février 1983, un fourgon cellulaire le conduit à l'hôpital en compagnie de quelques prisonniers. Il profite d'un arrêt dans Madrid pour provoquer une bagarre générale avec les autres détenus, se défaire ses menottes et s'extraire du fourgon. Place de Castille, il court et disparaît de nouveau. Chapeau l'artiste, la seule chose qu'il n'a pas volé, c'est son titre de roi de l'évasion. Correspondance à l'époque de Philippe Chaffanjon sur France Inter.
4: Toujours à la page des faits divers, il y a la sixième évasion de François Bess, l'ancien lieutenant de Jacques Messrine. François Bess a été arrêté il y a quelque temps en Espagne et c'est là qu'il s'est évadé aujourd'hui au cours d'un transfert. C'est bien lui maintenant le nouveau roi de l'évasion. Il a déjà œuvré quatre fois en France et une fois en Belgique. Pour sa sixième évasion, cela s'est passé à Madrid. Sur ce gangster et sur sa carrière, nous revenons avec Philippe Chafanjon. François Bess, c'est le roi de la belle. Il a réussi, vous l'avez dit ce matin, sa sixième évasion. Il était en prison en Espagne depuis le 19 janvier pour un trafic de faux dollars. La France et la Belgique avaient demandé son extradition aux Espagnols et la Belgique était sur le point d'obtenir satisfaction. C'est dans ces deux pays que ce petit homme, costaud, à l'air timide, a accompli la plus grande partie de sa carrière de truand et de spécialiste de l'évasion. Bess a choisi une fois de plus ce matin de fausser compagnie à la justice. Avec son palmarès, il est vrai qu'il n'a plus grand chose à perdre. Et donc, après les polices françaises et belges, il y a maintenant la police espagnole sur les traces de François Bess. En Europe, il lui reste encore l'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour se réfugier.
0: Le 16 février 1983 à Madrid, François Bess commence la plus longue cavale de sa vie, 11 ans. Après avoir retrouvé Marie-Ange, il vole une voiture. Les amants retournent en France. Le couple réuni apprend à se connaître dans cette atmosphère clandestine. Ensuite, c'est l'Italie, où il collabore un temps avec le célèbre gang des Postiches. Il participe même à l'évasion par hélicoptère de l'un de ses membres détenus dans une prison romaine. En 1986, un voyou parisien lâche un tuyau à la BRB. Bess a voulu doubler un complice et il s'est fait descendre. Dans le milieu des indiques, la rumeur galope et les enquêteurs finissent par croire à la fable. Ainsi, peu à peu, petit François se fait oublier. Pendant ce temps, le couple Bess, bien vivant, partage son temps entre l'Italie et l'Espagne. Là, il devient expert dans l'art du camouflage et fait preuve quotidiennement d'une prudence de sioux, ce qui est harassant tout de même. Alors Bess se met à rêver d'une vie tranquille, oui, d'une vie honnête, souvent synonyme. Plus tard, il déclara :« Pendant 25
4: ans, ma vie est clandestine. N'ayant plus d'identité, je suis obligé d'en avoir de fausses et de m'organiser. Alors je mets un peu partout des choses que je peux récupérer le cas échéant. Une cavale est terriblement difficile à mener seule. À deux, c'est encore pire. On multiplie les risques. À trois, ça devient totalement ingérable. En
0: 1993, Marie-Ange tombe enceinte d'une petite fille. François voudrait qu'elle naisse à Cognac, là où sont ses racines. Et puis, il veut revoir sa mère, Marcel, qui est en fin de vie. Le couple rentre donc en France, en terre charentaise, là où tout avait commencé. Début 94, François Bess et Marie-Ange rejoignent Cognac. L'homme s'associe avec deux voyous locaux et l'équipe commet quelques braquages. Les policiers qui enquêtent remontent une piste. Elle les mène jusqu'à une petite maison d'Angoulême. La police découvre des armes, des munitions et surtout des empreintes. Les empreintes d'un ressuscité, François Bess. Alors que tout le monde est disait mort, le voilà sur cette terre natale. Mais les taux sont serts. Le 29 avril de, de la même année, une jeune femme teinte en blonde se présente à la maternité de Carcassonne pour y accoucher. Une petite fille nommée Charlène voit le jour. François Bess passe la nuit sur le parking de l'hôpital, seul dans sa voiture. Le lendemain, les enquêteurs arrivent, mais la famille a déjà mis les voiles. Sa fuite sera pourtant de courte durée. Six mois plus tard, en effet, le 3 novembre 1994, dans un restaurant de Tanger, au Maroc, les 11 années de cavale de François Besse prennent fin. Arrêté, il n'oppose aucune résistance. Sur France 2, Michel Fine raconte.
1: Pour les services de police français, c'est la fin d'un mythe. L'arrestation de François Besse à l'âge de 50 ans est aussi le fruit d'une longue traque, une collaboration des polices marocaines, espagnoles et françaises. Le petit François, comme on appelle dans le milieu cet homme aux multiples visages, a été arrêté hier à 16h30 dans un restaurant de Tanger en compagnie de trois hommes, deux marocains et un français. François Bess n'était pas armé, il n'a pas essayé de résister. Il a donné aux policiers l'adresse du domicile où il vivait depuis 15 jours avec sa compagne de cavale, Marie-Ange, et leur bébé de 6 mois.
4: Beaucoup se disaient dans les années 90, Bess il est mort.
0: Il est quand même quelqu'un qui avait réussi à... Être, être tellement le roi de la cavale qu'il avait presque réussi à s'évader de sa peau. Hein, ce qui était quand même extraordinaire.
1: François Bess fait actuellement l'objet de quatre mandats d'arrêt pour vol à main armée, évasion et séquestration. En 1978, il a été condamné par contumace à la peine de mort. Aujourd'hui, il est interrogé par la police marocaine. La France va demander son extradition.
0: Dès ses premiers interrogatoires, François Bess semble décider à solder les comptes de son passé. Il déclare en avoir assez d'être sans identité. En 1996, il est extradé vers la France où il retrouve l'isolement. Sa fille, Charlène, est placée en famille d'accueil alors que Marie-Ange, elle aussi, est incarcérée. En prison, ben est une curiosité, le vestige d'un banditisme révolu. L'homme refuse de glorifier ses actes. Il n'y a aucun courage à entrer dans une banque avec un pétard car quand il y entre, bah tout le monde se couche, dit-il, lucide, honnête. Peu à peu, ses conditions de détention s'assouplissent. Il reprend ses études et suit des cours de philosophie. Dans sa cellule, il lit l'étranger de Camus, entre autres, et se passionne pour Spinoza. Ses rencontres intellectuelles lui donnent les clés d'une nouvelle forme d'évasion, une sagesse teinte et de révolte, à l'image de ce texte paru dans le journal Sud-Ouest en 2000.
4: En prison, on ne résiste pas à l'impression suffocante de ne plus exister. Un accablement insupportable pèse à chaque instant sur vos épaules. La puissance du fonctionnement des rouages administratifs est inhumaine. Personne ne semble détenir l'autorité, mais chacun applique son zèle, sa part d'ignoble. La cellule d'isolement pourrait être un lieu de réflexion. Mais ce n'est qu'un lieu de mise à l'écart, organisé par une société qui ne veut rien voir ni rien entendre. Les idées qu'on y fabrique n'ont aucun lien avec la réalité.
0: Le 4 juin 2002, le procès de François Bess s'ouvre devant la Cour d'assises de Paris. Il y est jugé pour quatre braquages et deux évasions commis entre 76 et 86. Il encourt la perpétuité. Sa stratégie est simple. Il reconnaît tout, sans faux fuyant, mais ne donne aucun nom de complice éventuel. Le président de la Cour, Dominique Coujard, laisse un espace de parole à l'accusé, oui, un vrai. Alors François Bess se raconte ses parents, son enfance, les larcins, la violence, la prison, les évasions, la marginalité. Lors des débats, deux réalités se télescopent. D'un côté, celle du braqueur aux cheveux longs des années 70, pistolet à la main, compagnon de route de Messrine. De l'autre, celle de l'étudiant en philosophie de 58 ans qui explique, mais sans se justifier, montrant un recul sans complaisance sur son propre passé. Son avocat, Henri Leclerc, demande alors une peine dite de réconciliation. L'avocat général et les jurés constatent en effet le chemin parcouru et François Besse est condamné à 8 ans de réclusion. Quatre ans plus tard, le 27 février 2006, il est libéré. L'homme de 61 ans goûte à la liberté pour la première fois depuis 35 ans. Mais que restait-il des folles aventures de François Bess Cet homme qui aura mis 60 ans à trouver sa place dans la société est un cas également, un de plus, qui pose la question toujours d'actualité du sort des prisonniers après la détention. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, Bess vit l'existence d'un homme honnête. Il travaille pour une association qui aide à la réinsertion de jeunes délinquants. Libéré des passions tristes, il l'aurait atteint, comme il dit, la joie perpétuelle, s'il le dit.
1: Dommage. Sans savoir réellement où tu vas, tu repenses à ta vie, déjà. Tu comprends combien de gens tu as déjà trahi, combien de gens à qui tu as déjà menti, combien de gens tu as déjà fait. de ton remords, tu l'aimes encore. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
0: Aujourd'hui, l'histoire de François Bess, notre invité, Mathieu Delahousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, notamment pour euh, l'Obs. Euh, vous avez notamment écrit le livre « François Bess, la métamorphose d'un lieutenant de Messrine », paru chez Flammarion en 2006. Et puis, je, je cite aussi le, un livre qui ne parle pas euh, de Bess, mais qui est très intéressant. Vous, vous avez publié tout, tout récemment, la, cette année, « La chambre des innocents », toujours euh, chez Flammarion, livre qui porte sur les erreurs judiciaires et sur les indemnisations, ou non d'ailleurs, c'est souvent plutôt « ou non mmh. ». Alors, euh, nous sommes tous les deux journalistes. Au diable, les hypocrisies du genre, un journaliste doit rester en distance totale par rapport à son sujet, c'est pas vrai. Nous n'en sommes pas moins des êtres humains. Et vous continuez, vous, à voir euh, François Bess. Bon, votre attirance au départ était une attirance de journaliste pour l'histoire, et puis un lien humain s'est créé. Donc je vous demande, parce que je rappelle, que nous aussi dans le récit, nous avons fait preuve d'une certaine forme de compréhension entre guillemets. Je rappelle que cet homme un, à payer sa dette. Et deux, n'a tué personne. Voilà. Quel devient-il aujourd'hui Quand vous le voyez, quel, quel homme est-il Et quelle est sa, sa réflexion sur, sur sa vie
2: alors, effectivement, moi comme journaliste, je me suis intéressé pour euh, tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire mmh. tout ce parcours spectaculaire en noir et blanc, avec euh, euh, des épisodes qui sont exacts, inexacts, euh, certains qu'ils sont restés euh, dans l'ombre, mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, non pas une fascination ou un goût du socio-nationalisme face mmh. à lui, mais la volonté de, de s'approcher, de, de comprendre son parcours, et... Mmh. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a continué à se voir pour répondre à cette question et peut-être pour l'évacuer un petit peu, mais c'est vrai que j'allais vous dire que c'est un homme qui a toujours été libre et qu'il l'est de plus en plus. Euh, c'est un homme qui euh, a payé sa dette. Il est sorti en 2006 de la prison. Il a eu une longue période ensuite de conditionnel qu'on oublie souvent quand ces longues peines sortent euh, des murs euh, il faut encore euh, subir l'entourage de la justice la pression de la justice bracelet bracelet électroniques aucun pas. non mais peut- être euh, la fragilité qu'impose la, la justice hum aux gens qui n'ont pas la force de caractère d'un François Bess. Mmh. Et quand on s'appelle François Bess ou quand on s'appelle Monsieur X ou Y et qu'on sort de la centrale de saint maur il faut savoir résister pour ne pas repartir au braquage, pour ne pas repartir dans des compagnonnages hasardeux comme celui de Messrine et avoir la force de ce caractère-là. Et ce qui est vrai, qui est très impressionnant avec François Bess, c'est le fait d'avoir eu une force de détachement extraordinaire qui fait que tous les épisodes euh, extraordinaires de Deauville, d'Espagne, de Belgique, sont présents, mais ils sont tous à distance. Mmh. Et notre rencontre, effectivement, qui est une rencontre professionnelle au départ, m'a conduit il y a quelques années à aller avec lui à la maison d'arrêt de la santé qui était en travaux. Elle était ouverte au public pour les journées du, du patrimoine. Et nous sommes allés ensemble un dimanche, euh, il faisait beau, il avait euh, le sourire aux lèvres, il a regardé les murs qu'il avait quand même franchis par le haut quelques ah oui. années auparavant. Et puis, euh, nous avons cheminé dans cette maison d'arrêt et nous sommes allés jusqu'à la cellule qu'il occupait à l'époque et dont il s'est évadé avec un certain Jacques. Et j'avoue que j'ai eu du mal, sur le coup, à comprendre comment on pouvait être aussi détaché d'un lieu qui était aussi important pour lui et euh, je l'ai écrit à l'époque dans l'ops toute son histoire est là cet homme euh, a pu revenir non pas sur les lieux de ses crimes parce que François Bess n'a pas de sang sur les mains mais il a pu revenir sur les lieux les plus spectaculaires de son épopée euh, criminelle de son épopée qui fait rêver sans doute des tas de gens qui le euh, qui ont une fascination peut-être un peu déplacée pour lui euh en même temps, pardon, euh, c'est intéressant parce qu'on ouais.
0: peut avoir une fascination, mais en même temps, lui-même dit à quel point cette vie est absurde, voilà. dure, épouvantable. C'est un cauchemar, c'est ce la, la regarde... vie de prisonnier et la vie de cavale aussi. bon pas, la vie de cavale est très, très dure. Mmh. Bon, évidemment, personne <rire> oblige ces gens-là à faire ça, mais...
2: Il le dit aussi, donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Oui, il explique très bien le, le choix de cette vie, qui est mmh. un choix qu'il n'a pas fait, euh, de lui-même. Je pense qu'il aurait rêvé d'une autre vie, son enfance aurait rêvé d'une autre vie, et il n'est pas passé par la chambre des innocents, <rire> pour parler de la vision que vous faisiez tout à l'heure. À votre livre. Mmh. Mais dans sa tête, je pense qu'il est passé par la Chambre des Innocents. Quand en 71, devant la Cour d'assises de Gironde, il se retrouve face à des magistrats qui lui expliquent que ça serait bien qu'il se taise, qu'il ça serait bien qu'il n'explique pas qu'il a été torturé dans un commissariat de Bordeaux, qu'il n'explique pas... Euh, Alors qu'il a été torturé ou pas Il a été torturé, il, il, qu il, qu il, -ce a il a subi... Ce, selon ses dires, hein, pas... Traitement. Il oui. l'a raconté mmh. lui-même en 2002 devant la Cour d'assises euh, de, de Paris. Il explique euh, avec ses euh, mots à l'époque, euh, devant les jurés euh, parisiens, qu'il a subi euh, effectivement des humiliations une tentative de, de noyade et en tout cas à ce moment-là on le considère automatiquement comme un délinquant automatiquement comme un cambrioleur aussi à cause de son statut social ça ne peut pas être autrement se disent les juges bordelais à l'époque on est en 71 hein mmh. on est en 71 mmh. et il va partir comme si c'était son destin et à ce moment-là effectivement soit il faisait sa peine de prison il sortait et il reprenait une vie de misère soit comme il le disait lui-même il décidait de, de partir et Gradignan ne serait pas son mouroir. Donc tout, de, tout part, euh, si on veut bien comprendre,
0: d'une décision de justice, qui est aussi une décision d'injustice, au regard de, des
2: faits commis. Et c'est ça qui l'emmène vers cette euh, vie cauchemardesque Au regard de son innocence, ouais. qu'il proclame. Mmh. Euh, il le dit très clairement, François Bess, euh, lors de son parcours judiciaire, n'a jamais euh, été dans l'échappatoire. Il dit, j'ai accepté toutes mes condamnations, Sauf celle-ci, ouais. sauf celle de Bordeaux. Je n'y étais pas, je ne mérite pas d'être condamné. Sauf que c'est la pire, parce que c'est la première. Oui, en et plus. ça rejoint l'innocence qu'il faut peut-être indemniser. Ça intervient au moment de sa jeunesse. Ouais. Il allait construire son, son, son sa jeunesse, il allait construire sa vie. Une femme portait un enfant de lui. Mmh. Mmh. Et est-ce qu'on reste 7 ans quand il est innocent, ou est-ce qu'on mmh. fait ce choix de vie de partir Il l'a fait, fait. c'est vrai qu'après il l'a fait plusieurs fois.
0: Et un peu plus tard, donc en 77, il rencontre Jacques Messrine. Alors, euh, que, que voit-il en Messrine, selon vous Le meilleur atout pour s'évader, d'abord et avant tout Ou une vraie amitié et, et puis qui commande hein, entre les deux Il se laisse guider par euh, le matamor C'est un matamor,
2: Messrine Alors, c'est un matamor, et je pense que il y, y a... Y a... Un, un vecteur très utilitaire de la part de, de ces deux hommes-là qui veulent partir, qui savent que quand il faut partir, il faut avoir des complices efficaces. Et donc, ils s'allient pour ça. Après, tout les oppose. Euh, si vous voulez, euh, c'est très connu, son œuvre est très connue. C'est Jean-Claude Latès qui l'avait publié à l'époque. Celle de Messrine, c'est mm -hmm. L'instinct de mort. Tout le monde connaît ça. Euh, ça a été euh, tapé à la machine dans une cellule de la maison d'arrêt de, de la santé. Il euh, y a l'instinct de mort d'un côté. Du côté de François Bess, il y a l'instinct de vie. Et je pense que tout les a opposés ah. euh, dans cette mmh. vocation. Il y en... Jacques Messerine, quand il sort de, de la santé, ils vont repartir faire cette série de braquages que, que vous avez raconté. Mais Jacques Messerine ne va pas, par exemple, vouloir s'en prendre au président Petit. Le président Petit, c'était celui qui avait présidé la cour d'assises. Il euh, y aura l'épisode Jacques T, qui était un journaliste. il y aura Le Lièvre, qui était un milliardaire. Euh, François Bess, il n'y a rien de tout ça. Il y a une forme de tranquillité. Alors, deux solutions quand on est bandit. Mais ce sont des choix de vie, ce sont des choix fondamentaux. Euh, c'est fanfaronner ou se planquer. Il ben, y en a un qui veut fanfaronner, fanfaronner, fanfaronner encore, ça le conduira en 79 à la porte de Clignancourt sous les balles de la BRB. Absolument. Et il y en a un qui veut être tranquille, il a mis du temps à, à la gagner, cette tranquillité. Entre les deux, et pour les deux, il y a eu la QHS, quartier de haute sécurité.
0: On a du mal à imaginer l'enfer que ça peut être. Des cubes de béton, c'est des tombes.
2: Oui, quand on est à la santé, les, les, ces quartiers-là existaient encore. À Fresnes, ils existent encore, mais ils existent encore aujourd'hui. Ils s'appellent plus comme ça, mais mmh. on a besoin de ces quartiers de haute sécurité. DPS, à Fresnes, à Fleury-Mérogis, oui. pour le terrorisme, pour le grand banditisme. Ça. Je ne pense pas que euh, les gens dont on n'a pas, je ne veux pas prononcer son nom pour ne pas associer euh, son nom à, à François Besse, mais celui qui a été repris récemment après une longue mmh. euh, cavale, après une évasion en hélicoptère, je ne pense pas qu'il soit dans un quartier particulièrement tranquille. Et c'est un enfer euh, difficile... C'est un enfer long et c'est un enfer que François Besse, à l'époque, dans les écrits que vous avez cités, qui sont des lettres soit à Libération, soit des lettres à son avocate, effectivement, veut mettre en avant pour les expliquer au monde, pour les expliquer aux hommes et pour expliquer ce qu'ils subissent. C'est-à-dire que cette détention-là, elle est d'une dureté absolue et elle ne cultive pas la réinsertion, elle ne cultive pas la philosophie, elle cultive la haine. Et lui, encore une fois, va parvenir à se sortir de cette haine par la liberté et le caractère qui sont les siens. Est-ce que l'évasion devient une espèce de, de ligne de vie
0: euh, et puis aussi de défi incroyable avec Messry On a l'impression que ces deux-là se disent bah « il va rien nous arriver, il y a un culot hein, incroyable ». C'est quoi Les évasions, c'est parce qu'ils sont sans mauvais jeu de mots au pied du mur ou il y a, je veux pas employer le mot de plaisir, certainement pas, mais une certaine façon, un geste... Euh, de l'évasion, une geste, quelque chose. Oui, ça oui alors ça, ils n'en
2: font, font qu'une seule ensemble. En, en revanche, euh, c'est vrai que la, la totalité des, des évasions qui vont suivre, elle s'inscrit dans la nécessité. Et ça, le procès de 2002, qui est un moment de, de justice absolument euh, fabuleux. Il y, a, il y a deux avocats qui sont là, qui sont Francis Triboulet euh, et Henri Leclerc, qui, qui sont là pour sauver la vie d'un homme, François Bess. Mmh. Et en fait, il y a toute cette histoire qui se déroule. Et cette histoire, c'est effectivement que euh, on comprend... Que celui-ci, François Besse, quand il est arrêté, à chaque fois, et notamment quand il revient à Gradignan la deuxième fois, ou quand il revient à Fresnes la deuxième fois, l'administration pénitentiaire se dit il ne repartira pas. Celui-ci, hors de question, il nous a mis au défi, une fois, hors de question que ça se reproduise, et lui, il sait, il sait qu'il ne restera pas. Ce n'est pas ce n'est pas sa maison, sa cellule. Euh, vous savez quand on, a, on on fait cette ce métier de, de chroniqueur judiciaire, on sait que il y a des détenus qui s'installent véritablement et qui ont un petit chez-soi dans leur ouais. dans leur maison ont, centrale notamment ce avec la bah. télévision, les cadres etc. Lui non, c'est pas chez lui, il sait qu'il va partir. Alors ça fait un an deux ans, trois ans, jusqu'à l'évasion finalement finale, qui est cette évasion par la grande porte. Les, les portes du pénitencier sont refermées, mais mmh. derrière lui. Mmh. Et euh, c'est le fait que la liberté fait partie de lui. Mmh. Sauf que la liberté, elle se paye au
0: prix de ce qu'on appelle la cavale. Et la cavale, c'est... On est toujours dans... On ne peut qu'imaginer, évidemment, nous. Euh,
2: le stress absolu et constant, c'est destructeur pour un être humain. C'est destructeur, même si... Euh... Il arrive à s'en sortir, parfois, lors de l'enquête pour le pour le livre. Moi, j'avais rencontré les policiers qui l'avaient poursuivi. Euh, Guy Zapata, notamment, qui était à la, à la police judiciaire de, de Bordeaux, racontait à quel point ils avaient cru à sa mort, par exemple. Oui. À un instant, il fait courir la rumeur de sa mort, l'évasion... La, la finalement la plus réussie. Et tout le monde y croit. Et quand on retrouve ces empreintes digitales, effectivement, on les retrouve dans, dans une maison qui est occupée avec une femme, avec un enfant. Et la cavale, on dit souvent que c'est la pire des peines parce que finalement, ah, c'est ce euh, voilà. le plus difficile. Mais la, la cavale à trois, euh, c'est impossible. Et c'est voilà. emmener avec soi des gens qui n'ont rien demandé, qui sont encore plus innocents que soi, mmh. et qui vont devoir euh, subir tout, toutes ces avanies. Donc, finalement, lui, il le dit d'ailleurs, hein il, il le dit dans le processus. Il le dit, mmh. il le dit à ses proches, il dit à ses proches à un moment, détachez-vous de moi, je ne veux pas que vous subissiez par mon sort ce que je dois subir moi. Mmh. Et puis finalement, euh, ben, tout ça va se, se reconstruire, mais avec difficulté, avec une endurance euh, exceptionnelle et assez stupéfiante. Ouais. Sinon, François Bess, c'est
0: un, pendant sa, sa période de délinquant, parce que c'est quand même de, de, de la délinquance, hein, il est, il est hors la loi, ça, en revanche, on peut pas le contester. Mais il, il, il a des, des nombreux complices, hein, pour, pour s'évader. Quoi, c'est, une star dans le, dans le milieu du banditisme?
2: Non, je pense qu'il a jamais voulu être une star dans le milieu Alors du, du les banditisme. Comme ça mais qu'en revanche, les, les complices se, se construisent. Euh, le, le, le mystère et le silence restera toujours sur ces complices qui euh, qu l'ont fait sortir. C'est sans doute très, mieux, très, très bien comme ça et c'est oui. mieux pour la sécurité de mais tout le monde. Au procès, jamais cet aspect-là euh, oui. n'a été dit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspiration, elle, euh, elle rayonne quand on a cette personnalité. Quand on a ce caractère, quand on sait montrer ce qu'on a à l'intérieur de soi, euh, l'envie de s'évader est un sentiment qu'on fait lire aux autres aussi. Mmh.
0: Certains policiers n'ont non pas de l'admiration pour certains clients, si j'ose dire, mais euh, certains délinquants, euh, on entend parfois des grands policiers dire Ouais, « Celui-là, quand même, il avait, il avait du culot, du, du courage, euh, presque une forme de respect. Ouais. » Est-ce que François Bess euh, dégageait ça aussi auprès de l'agent de policière une espèce de... Respect comme ça
2: ouais, il dégage ça d'une façon euh, que je trouve, moi, personnellement gênante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. il est facile pour la police, il est facile pour l'administration pénitentiaire ou pour euh, certains magistrats de mettre en avant qu'il existe un François Besse, qui est une certaine façon de dire vous savez, c'est finalement assez facile de se sortir de conditions de détention inhumaines et terribles. Il est finalement assez facile de se sortir euh, bah, d'une erreur judiciaire qui peut-être est, la, est la, la, le fondement de, de tout ce parcours criminel, et de se dire que, bon, bah, finalement, c'est une marge d'erreur et que vous voyez bien qu'avec un peu de force de caractère on peut s'en sortir. Je trouve que mmh. c'est assez malhonnête de le présenter comme un, comme un faire valoir mmh. et que son parcours il l'a fait euh, tout seul, il a construit euh, sa liberté et il s'est opposé fondamentalement euh, à la prison là où d'autres effectivement cherchent de petits aménagements avec l'ordinaire et euh, de petites revendications carcérales comme ça a arrivé dans les années 70 et comme ça arrive aujourd'hui. Lui il a toujours voulu s'inscrire en faux et être non pas dedans mais dehors. Et c'est vrai que la façon dont on peut aujourd'hui le présenter comme un piédestal et comme une espèce de prisonnier modèle, produit star de, de l'administration pénitentiaire, et il le dira peut-être lui-même un jour, mais le pire service qu'on puisse lui rendre, et en tout cas, ça serait à mon avis beaucoup trahir sa pensée.
0: Bien. Euh, un jour, il le dira peut-être. Est-il en train d'écrire un livre Après tout, il pourrait,
2: parce que sa vie est quand même pas banale, quoi. Pas, jeu... pas forcément un modèle, mais c'est pas banal. Il finira par par raconter, par raconter lui-même, par raconter lui-même sa vie. Mais... Ça sera l'instinct de l'instinct de vie qui pourra qui pourra porter. Et par ailleurs, tous les épisodes qu'on a racontés aujourd'hui, mmh. euh, les épisodes criminels, un peu en noir et blanc avec ces actualités des années 70... Euh, seront marqués d'autres personnages, c'est Bruno, son professeur de philosophie, oui. ou alors Barouche, Spinoza.
0: Eh oui, merci infiniment. Marguerite merci de la hausse. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. François Bess, le Passurail, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Bien sûr, enfin si ça vous dit.